0: الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وفي آخر درس مضى تكلمت لكم على وجه من وجوه هداية القرآن وهذا الوجه هو هدايته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن وهو هدايته إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تتبع الشخص ما ورد في القرآن وكذلك ما ورد في السنة يتكون عنده وجه قطعي من وجوه هدايه القران وهو هدايته الى الدعوه الى الله جل وعلا ومن ذلك قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وفي موضع آخر يقول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإذا نظرنا إلى الدعوة وجدنا أنها تتكون من شخص يدعو ومن شخص مدعو ومن ماده يتزود بها الداعي ليوصلها الى المدعو ومن منهج يسلكه الداعي لإيصال هذه الدعوة ومن غاية وهي نتيجة لهذه الدعوة من جهة الداعي ومن جهة المدعو ومن جهة المجتمع الذي تنتشر فيه الدعوة وإذا نظرنا إلى هذا الطريق الذي سيسلكه الشخص وجدنا أنه قد يعترضه شيء من المعوقات التي قد تعوق الداعية وقد تعوق المدعو الناحية استجابته للدعوة فإذا نظرنا إلى الداعي وجدنا أن هذه الوظيفة هي, وظيفة هي من وظائف الرسل من أولهم إلى آخرهم فإن كل رسول تكون له وظائف ولكن هذه الوظائف تكون مختلفة باختلاف الرسل فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى وظيفته وجدنا أنه إمام عام ووجدنا أنه يقضي ويفتي ويدعو ويعمل ويبلغ عن الله جل وعلا ومع ذلك كله يقول الله له قل إنما أنا بشر مثلكم فله صفة البشرية ولكن الله سبحانه وتعالى منحه أمورا يعني وظائف خاصة به وهذه وهذا هو وظيفة الوحي نزول الوحي عليه وتبليغه للناس وعصمته فيما يبلغه عن الله جل وعلا وعلى هذا الأساس يكون الداعي يكون الداعي سلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم ووظف نفسه بهذه الوظيفة وهي وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا لكن عندما نأتي إلى الشخص الذي يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا نجد أن هذا الشخص له جانب البشرية ولكن جانب البشرية لا يكفي بمعنى أنه يحتاج إلى التزود من العلم يحتاج إلى التزود من العلم حتى يغطي هذا المجال الذي يريد أن يسلكه لأن بعض الناس يكون عنده حماس يكون عنده رغبة ولكن لا يكون عنده زاد علمي يتزود منه للدعوة وهذه الرغبة وهذا الحماس وكذلك حسن النية هذه لا تكفي لأن لأن الداعي يبلغ عن الله فإذا لم يكن عنده إزاد إذا لم إذا لم يتزود من العلم فحينئذ قد يدعو الناس يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يدري وهو لا يدري والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل انتظر ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا وتجدون هذا في القرآن جميع المواضع التي صدرت بالسؤال يسألونك عن الأهلة يسألونك عن اليتامى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخره كل هذه أسئلة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر نزول الوحي بناء على ذلك هذا الداعية لا بد أن يكون متزود بالعلم لكن بالعلم من أين بالعلم من الكتاب ومن السنة بالعلم من الكتاب ومن السنة وتكون عنده الوسائل تكون عنده أو يكون عنده العلم بالوسائل التي تساعده على فهم القرآن وفهم السنة في هذا المجال فإن فهم القرآن وفهم السنة له قواعد لا بد أن تتوفر عند الشخص ذلك أنه إذا تلا آية أو تلا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين معنى هذه الآية وبين معنى هذا الحديث يكون هذا البيان منطلقا من القواعد التي استقرت عنده لأن فيه ظاهرة عند بعض الناس عندما يتكلم عن الآية عندما يتكلم عن فهم الآية أو عندما يتكلم عن فهم الحديث يتكلم كلاما فكريا ومعنى كونه كلاما فكريا أنه يتكلم بالمعنى يعني يعبر عن المعنى الذي انقدح في ذهنه عن هذه الآية أو عن هذا الحديث لكن هذا المعنى الذي انقدح في ذهنه لا يكون مبنيا على قاعدة علمية بحيث أنك لو سألته وقلت له ما هو المستند الذي استندت عليه حتى بينت هذا المعنى وقلت ان هذا المعنى هو المراد من الايه او هذا المعنى هو المراد من الحديث يقول لك والله ما ادري لكن انا فهمت كذا فكثير من كثير يعني من كلام يعني كلام كثير من وخاصة الشباب المقبلين على طلب العلم ولهذا تجد أنهم يختلفون ويتنازعون ويسب بعضهم بعضا وربما تحصل بينهم مقاطعة كل هذا ناتج عن عدم التزود بالقواعد التي تكون أساسا لفهم القرآن وفهم السنة فتجد بضاعته في لغة في اللغة العربية تجدها قليلة جدا لا من جهة الوضع ولا من جهة التصريف ولا من جهة الاشتقاق ولا من جهة فقه اللغة ولا من جهة النحو ولا يعني من جميع العلوم اللغوية ومعلوم أن القرآن عربي نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم عربي فيحتاج الشخص إلى معرفة قواعد اللغة وذلك من أجل أن يستعين بها هذا جانب الجانب الآخر من ناحية أصول الفقه وأصول الفقه هذا هو عبارة عن القواعد التي يفهم بها القرآن وتفهم بها السنة وكذلك من جهتي مقاصد الشريعة، يعني هذه ثلاثة أمور، بالإضافة إلى معرفة علوم القرآن، ومعرفة علوم السنة، وذلك من أجل أن يعلم الناسخ والمنسوخ، ويعلم أسباب النزول، لأن بعض الناس، وأنا سمعته، يتكلم في آية ويشرحها على أنها محكمة، ومعنى ذلك أنه يجب على المكلف أن يعمل بها وهي في واقع الأمر منسوخة هي في واقع الأمر منسوخة فيتكلم في آية من كتاب الله على أنها محكمة ولكنها في واقع الأمر منسوخة فيحتاج إلى معرفة علوم القرآن وكذلك بالنظر إلى علوم الحديث لأن علوم الحديث تساعد الشخص من اجل معرفة ما يقبل من الحديث سواء كان قبوله من ناحية الرواية او من ناحية الدراية، يعني يعني يكون عنده ميزان يزن به قبول الحديث ورده، وان كان ان في كثير من الاحاديث لا تحتاج الى بحث، لكن قد يتعرض له حديث قد يعرض له حديث من الأحاديث هو في أمس الحاجة إلى معرفة درجة هذا الحديث هل وصل إلى, إلى درجة الاحتجاج به أم أنه لم يصل إلى هذه الدرجة وعلى هذا الأساس أيضا يحتاج إلى أن يعرف العلاقة بين القرآن وبين السنة ذلك أن القرآن يبين القرآن وأن السنة يبين بعضها بعضا وأن السنة مبينة للقرآن فإذا كان على بصيرة إذا كان على بصيرة من المادة التي يريد أن يبلغها يكون عنده هذه الدرجة الأولى درجة العلم الدرجة الثانية هي درجة النيه سئل رجل فقال فقيل له نحن اذا تكلمنا لا نبكي وانت اذا نصحت وتكلمت ابكيت قال أنتم تتكلمون من ألسنتكم وأنا أتكلم من قلبي فالغرض من هذا هو وجود حسن النية عند الشخص لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني يحرص يكون هدفه هداية الناس يكون هدفه هداية الناس وإيصال الحق لهم الأمر الآخر أن الشخص لا بد أيضا مع حسن النية ووجود المادة العلمية لا بد أيضا أن يكون عاملا بما علم يكون عاملا بما علم لان العلم ثمره من ثمرات العلم واول من يتعين عليه ان يعمل بعلمه هو الداعي إلى الله جل وعلا ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة والقدوة الكاملة في التطبيق العملي في التطبيق العملي ولهذا تجدونه في الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فصلاته صلى الله عليه وسلم تطبيق كامل لما أراد الله جل وعلا ويقول في عدة مواقف في حجة الوداع خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فالداعي إلى الله يكون قدوة حسنة في, علمه في عمله فكما أنه تحصل على العلم ونيته أيضا طيبة يكون أيضا يعمل بما علم لكن يدعو بلسانه ويخالف بعمله هذا هو يكون آثما كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يقول لي شخص دخلت مسجدا جامعا وسمعت الخطيب يعني دخل يخطب للجمعه يقول خطب خطبت خطبتين ثم صلى بالناس وقرا يقول كل واحدة من الخطبتين طيبة والقراءة طيبة والصلاة طيبة يقول لما صلى نظرت إلى الجهة التي يخرج منها وذلك من أجل أن أسلم عليه فخرج وفيه قهوة قريبة من المسجد يقول فذهب إلى كرسي موضوع فنزع العمامة من فوق رأسه ووضعها وطلب تعميره تعمير الدخان وطلب معها شاهي يقول أنا بهت يقول صرت أنظر إليه من بعد أبتأكد ماذا سيعمل يقول أركب رجل على رجل هكذا يقول وأسند ظهره وأخذ يشرب من هذه التعميره ثم يرجع ويشرب من الشاهي يقول يعني ما تمالك جئت إليه وسلمت عليه وقال لي لعلك غريب يقول قلت نعم قال ولعلك تستغرب هذا العمل مني قلت نعم قال يا أخي هذا من خصوصياتي لكن إذا كان لك تعليق على الخطبة تعليق على القراءة تعليق على الصلاة أنا موظف في الأوقاف أرجوك أنك تبين لي الخطأ الذي لاحظته أما هذا فمن خصوصياتي وليس لأحد حق في أن يدخل في خصوصيات آخر وهذا هو الذي يدعون إليه بهذه المناسبة هذا هو الذي يدعون إليه الآن باعتبار حقوق الإنسان من جهة وحرية المرأة من جهة أخرى فالشخص إذا كان إذا تعلم وقصد وجه الله بتعليمه يكون عاملا بما علم لان هذا من اسباب قبول دعوته لان قلوب العباد بيد الله يغلقها عمن شاء ويفتحها لمن شاء واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وتوضع له المحبة والقبول في نفوس الناس أو يوضع له الكراهية والبغض في نفوس الناس فقد جاء أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبداً قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه فيحبه جبريل وينادي في ملائكة السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه الله يحبه جبريل وتحبه جميع ملائكة السماوات السبع ثم ينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء وإذا أبغض الله عبداً قال يا جبريل إني أبغض فلاناً فابغضوه فيبغضه جبريل وينادي في السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه جميع ملائكة السماوات والأرض وينزل بغضه في الأرض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء فقلوب العباد بيد الله جل وعلا فعندما يكون الشخص عالما بالدعوة ومريدا وجه الله ويكون عاملا أيضا بها يحتاج أيضا إلى أن يتصف بصفة أخرى هذه الصفة هي كما قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بمعنى أنه يكون حكيما في دعوته ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وهذه طريقتها يسيرة جدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوا الناس بارزاقكم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق وفي الحديث الاخر كاد حسن الخلق ان يذهب بخيري الدنيا والاخره ان من احبكم الي واقربكم مني منزله يوم القيامه أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ومعنى ذلك أن الداعية يحتاج إلى وضع جسر بينه وبين المدعو وهذا الجسر هو عبارة عن الخصائص الصفات التي يتصف بها هذا الداعي، فلو أن فإذا كان الشخص يعني يستخدم الأساليب التي تقوي